1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Давайте теперь про хорошее, про смешное, про веселое поговорим. А, в город Герои Варшаве, это была шутка, если что, состоялся съезд народных депутатов. По-моему, так они себя назвали. А я это назвал немножечко по-другому, и мы название вынесли в анонс сегодняшней программы. Это «Съезд мертвецов». Вот, то есть эти люди живы пока что. По крайней мере, имеют все признаки живых людей. То есть они ходят, они едят, они выделяют, они произносят слова. Но они мертвецы. А, осознают они это или нет? Скорее всего, нет, конечно. То есть вот человек, как биологический вид, он же устроен довольно просто. Есть рефлексы, есть базовые инстинкты, и базовым инстинктом является инстинкт самосохранения. Вот у господина Старого Гудкова, ну хотя он относительно старый, вот я думаю, тоже в общем рассчитывает еще лет 20 пожить, что у господина Пономарева, что у прочих депутатов, вот что-то с инстинктами, с инстинктами не слава богу. То ли э, они жили в последние 20 лет в какой-нибудь Боливии или Аргентине, я не знаю, и вообще не интересовались русскими новостями, либо они до такой степени обожались наркотиками. Мне трудно сказать. Вот правда, я, я не могу сам для себя объяснить, на что эти люди рассчитывают. Ну, возможно, у Пономарева такая охрана, что он действительно вот считает себя максимально защищенным. Но это тоже наивно. Это тоже наивно, потому что любой русский человек, живущий вот в исторической парадигме последних 100, 150 лет, с легкостью извлечет из памяти массу примеров, когда вот эта история, типа, сегодня у тебя охрана есть, а завтра у тебя охрана нет. И каждый должен помнить про судьбу Льва Давидовича Троцкого, как он закончил, почему он закончил. Я всегда это объяснял довольно просто, Потому что он объявил личную войну товарищ Сталину. Именно личную войну он вел со Сталином. И Сталин эту личную войну принял. И тоже, в общем, действовал э, по правилам войны. Поэтому Лев Давидович Троцкий нашел свой ледоруб в Мексике. Имя Меркатора знает всякий советский и постсоветский Человек, по идее, и Пономарев это должен знать, и Геннадий Гудков это должен знать, и прочие должны это знать. Но это ладно, это содержательная часть, или, скажем так, это короткий разговор о будущем. А давайте поговорим о том, что происходит прямо сейчас, и в каком контексте собрались эти люди. Эти люди собрались в следующем контексте. Их страна, по идее, их народ они же не могут себя не ощущать русскими людьми. Ну, невозможно вот до такой степени там переформатировать собственную голову, чтобы вот усилием воли перестать себя осознавать частью народа, в котором ты вырос, на языке которого ты говоришь, привычка и образа, которого ты впитал в школе, в институте за там, десятилетия жизни в этой стране. Соответственно, они себя должны осознавать частью вот этого самого русского народа. Это русский народ... В количестве полумиллиона человек сражается на фронте, не на жизнь, а насмерть. В это же самое время группа там, из 40 человек собирается в Варшаве, в столице государства, а, тотально, абсолютно непримиримо враждебного к России, а Польша а, в общем, своей вражды не скрывает, и у поляков нет нужды даже объяснять, почему. Тут почему они ненавидят Россию? Потому что ненавидим, потому что мы поляки. То есть эти люди собираются в столице этого государства и обсуждают будущее будущее вот их народа. Это я предполагаю, не знаю, как они рассуждают. Их страны это я рассуждаю, я не знаю, как они представляют себе это. А рассуждают они, причем в категориях ну таких довольно примечательных. Они прямо говорят, как мы убьем Путина. Они это обсуждают. И вот обсуждая это, ни у кого не искрит в голове мысль. А что если вот Владимир Владимирович, человек с очень такими четкими понятиями, действительно воспримет это как личную угрозу? Вот что с ними будет? Учитывая, что он возглавляет могущественную сверхдержаву с огромной армией, с огромной спецслужбой. Но почему это никому не приходит в голову, что вот даже с точки зрения здравого смысла, самосохранения лучше каких-то вещей не произносить? Ну, говорить там о демократии, о новых путях развития, о смене режима. Ну, вот вот о каких-то вещах лучше не говорить. Ведь очевидно, что выступивший по видеосвязи киевский придурок Гончаренко, ну, это просто там мелкая бессмысленная шавка. С него спроса нет. Ну, как говорил мне один мой товарищ, ты же не лаешь на собаку в ответ, когда она на тебя лает. Вот Гончаренко — это собака. Здесь другое. Допустим, это же все люди плоть от плоти российской элиты. Да, в какой-то момент отторгнуты ей, но это был их личный выбор. Но тот же Гудков, полковник КГБ служил ли он ФСБ или нет, я сейчас не поручусь, но он часть этой самой системы. Он часть этой самой спецслужбы. Бывших, как известно, КГБшников не бывает. То есть очевидно, что его система рассматривает как предателя. К предателям отношение известно какое. Ну, Гудков же должен знать, как закончил э, тот же самый Литвиненко. По идее, должен. Если не должен, ну, не грех ему и напомнить лишний раз. Вот на что рассчитывает Гудков? Я не знаю. Подчеркиваю, человек, который вот в этой и советской, и в постсоветской России чувствовал себя замечательно, прекрасно себя чувствовал. Был богатым, успешным человеком, но в какой-то момент карьера, в общем, сломалась. Ставка была сделана не на то, не туда, не так. Он и депутатом, как вы помните, был. есть И второй еще депутат, тот же самый Илья Пономарев. Профессиональный жулик вот, разлива 90-х годов. Жуликом его называл еще и даже покойный Борис Абрамович Березовский. То есть даже Березовский называл Пономарева жуликом. Ну, то есть это означает, что на человеке вообще клейма негде ставить. Но при всем при этом этот человек... Тоже был много лет частью системы. Тоже был много лет депутатом. Решал вопросы, ходил по всяким значительным кабинетам. И знает, как устроено вот здание на Старой площади. Там он тоже бывал неоднократно. Вот эти вот люди, часть номенклатуры постсоветской, назначили себя революционерами. Ну и тут знаете как? Опять-таки в русской истории, если ты назначаешь себя революционером, ты принимаешь все правила вот этой самой страшной смертельной игры. Осознают ли это, вот, господа депутаты, или нет? Меня что-то как-то мучают смутные сомнения. Я почитал стенограммы, я посмотрел вот эти вот прямые включения, которые вели там тоже вот ряд экзальтированных депутаток оттуда. И я понял, что... Ну, у, меня, у меня время от времени возникало ощущение, что это какая-то прямая, прямая трансляция из психиатрической больницы имени Алексеева. То есть люди не в себе, люди находятся в стрессе. То есть людям не дали таблетки с утра, поэтому они бредят. Но они не бредят. Они не бредят. Эти люди вчера, и сегодня это будет продолжаться, они объявили открытую, прямую, настоящую войну российскому государству. Объявили войну. И вот тут возникает у меня некоторое количество вопросов. А российское государство, оно... Адекватно реагирует на угрозы или нет? Или по-прежнему находится в состоянии такой полукомы, вот полуспячки? И биологические реакции российского государства простираются ли дальше присвоение бессмысленного и стыдного статуса иноагента? А в лучшем случае... Возбуждение уголовного дела, когда человек уже далеко находится за пределами Российской Федерации. Вот в российском государстве нервная система, центральная нервная система, она работает, она реагирует на боль, на угрозы. Или часть этих нервов тоже сгнила. Вот глядя на этот съезд варшавский, есть полное ощущение, что надо как-то вот действительно переливание крови-то сделать довольно серьезное, освежить ее надо. Не может такого быть, чтобы эти люди столько лет работали внутри России, были частью элиты, потом спокойно уехали и спокойно боролись с российским государством и, судя по выражению их лиц, ничего не боялись. Или та же самая Люба Соболь. Но ведь человек, который ее крышевал, курировал, люди, которые ее крышевали, курировали, они же на своих местах. Судья, который вынес ей приговор под домашний арест, он же на своем месте. Почему-то его не уволили. Люди, которые разрешили, позволили ей уехать, они же тоже занимают должности и получают зарплаты. И таких люб, соли, люб соболей без числа. sportkp.ru о спорте, как о жизни.
0: Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, к нам присоединяется Родион Мирошник, представитель Луганской Народной Республики в Москве. Родион Валерьевич, приветствую вас. Доброе утро, Сергей. Удивительные новости за три, за, за три дня выходных. Якобы США просят Украину показать России свою открытость для переговоров. А, якобы а, прошел целый ряд закрытых консультаций. Вот тут тоже у меня сразу вопрос. То есть консультации закрыты, но новости рожируют э, там, десятки, сотни средств массовой информации о том, что... А там представители Салливана контактируют с какими-то официальными лицами в Москве. тоже, в общем, про переговоры какие-то. Как вы думаете, а вот в текущей ситуации это что? Это вот последний дембельский аккорд перед завтрашними выборами в американский конгресс? Просто создание повестки? Либо действительно мы выходим на тот уровень, когда Запад начнет прощупывать, ну, варианты некого, там перемирия, соглашения? закрепление на достигнутых позициях и прочее, прочее, прочее.
0: Ну, давайте по, по частям. Угу. А, ну, Во-первых, влияние этих переговоров, вот этот слив а, достаточно уважаемого издания Wall Street Journal, да, то есть о том, что ведутся такие консультации, влияние их на а, выборы, ну, я думаю, минимально. То есть на самом деле повлиять на вот исход нынешних выборов, по крайней мере, этот слив ну, вряд ли сможет, потому что все-таки, как говорит уже социология, интерес к украинскому конфликту и его регулированию он ну, значит, достаточно сильно подупал, по крайней мере, во, внутри, во внутриамериканской повестке второе то есть, естественно у меня нет данных там, о, я не собираюсь ни подтверждать ни опровергать, там, идут ли такие консультации не идут, а вот, но сам факт появления такой информации говорит о том что это востребовано востребовано ответить на вопрос а каким будет мир после войны на Украине то есть, чем закончится вся эта история, вот эти западные элиты, они очень хотят у себя в голове нарисовать картинку будущего, сказать о том, что же будет дальше, в какую сторону мы вступаем в третью мировую войну, и война придет в каждый дом, или мы где-то найдем эту точку соприкосновения, где будет некий баланс интересов. И э, понимание о том, что, ну, вот, ну послушайте, ну, пощипали Россию, да, ну, ну создали там кучу проблем. Но все же прекрасно понимают, что э, разбить Россию не получится и не и не получается. Поэтому сейчас, ну, заработали определенные дивиденды, больше это повлияло на ситуацию в Европе, то есть ослабела, на самом деле, гораздо сильнее Европа, чем Россия. И вот здесь уже вот этот западный политик, фантазирует на эту тему. Какие могут быть там, варианты развития этой ситуации? Могут ли вообще вестись переговоры между крупнейшими геополитическими игроками? Ну, не просто могут, а должны. Должны они быть. То есть при любых раскладах носители ядерного оружия, страны, претендующие на формирование мировой повестки, они должны проводить консультации. По крайней мере, для того, чтобы понимать, у кого в голове какая картинка мира рисуется. То есть и где, в какой момент ее можно наложить одну на другую и понять, что, слушайте, где-то здесь мы сможем договориться, тогда уже проводить какие-то официальные консультации, либо посылать вот этот сигнал миру о том, что договориться таки можно, а выглядеть эта договоренность может быть может вот так. А, вот, ну, и в любом случае, знаете, вот, конечно, у нас патриотическая повестка о том, никаких переговоров с врагом, а, нельзя этого делать, вот, ну, значит, победа, до, ну, война до победного конца. Ну, слушайте, в реальной жизни это выглядит немножко не так. Потому что Россия все время оставляет, вот то, как любят американцы выражаться, а, оставлять двери открытыми. Да, вы видите, на протяжении всего конфликта Россия всегда говорила о том, что мы готовы сесть за стол переговоров, мы готовы договориться. Но ключевой это вопрос, на каких условиях, с какой позиции будет вести переговоры Россия. Вести ее с переговорами с точки зрения униженных и оскорбленных нет ни малейшей перспективы и ни малейших оснований. То есть Россия, ситуация у России сейчас она не та, чтобы умолять или просить о чем-то. Россия говорит, мы готовы, придете с адекватным предложением, будем разговаривать. Поэтому давайте, если есть такие желания, вперед. Ну вот приезжает Салливан в Киев, ведет переговоры, говорит об очередном транше 400 миллионов, но тут же говорит, а американцы все-таки за мир, американцы хотят, чтобы была достигнута договоренность о мирном регулировании, потому что, ну, лить кровь ⁇ это нехорошо. Ну, а дальше начинается нарезка вот этих требований. Там главный вопрос о, том, о границах Украины. Да, то есть, ну, слушайте, господа, на самом деле, и ссылаясь, естественно, на устав Организации Объединенных Наций а, послушайте, о чем пол, полустава-то пролистали? Да, то есть давайте начнем сначала, да, то есть право право э, людей, народности на самоопределение. Ну вот я с точки зрения Донбасса, говорю, Донбасс определился. И ни в какую запад, ни в какую Украину, украинский режим, э, он возвращаться не собирается. И это было сказано еще в 2014 году. Поэтому спустя 8 лет как-то ничего не поменялось в этом смысле, и с точки зрения э, воззрений э, жителей Донбасса и России, проведя референдумы, э, точнее, приняв Итоги референдума она подтвердила, что она поддерживает мнение жителей вот этих четырех украинских регионов. И я думаю, что поддержит и большее количество жителей, которые не согласны жить под тоталитарным деспотическим режимом Украины. И вот дальше об этом нужно говорить. И потом, какие варианты здесь могут быть. И в принципе, знаете, то есть это еще не устоялось в головах, наверное, западного сообщества. Ну то здесь стоит -то вопрос, остановится конфликт на границе между Украиной и Европой, вот, или он будет разворачиваться в более масштабный конфликт. Вот, собственно, то, что сейчас волнует западные паблики, вот эти пробы. Пера, попытки бросить пробный шар, они вот на самом деле проявляются, вот такие проявления то в виде заявлений Салливана, то в виде слива Вашингтон-Пост, то сливает ä, другие издания, которые активно вот курсируют уже вот в этих обсуждениях и, в общем-то, порождают вот этот диалог, к которому мы с вами тоже обращаемся.
1: А вам не кажется, что вот этот вброс, вот именно так я его хотел бы назвать, вброс про какие-то переговоры, контакты с Ушаковым и прочими официальными лицами внутри Кремля, это провокация своего рода, то есть провокация России на выдвижение каких-нибудь переговорных инициатив, например? Прошу прощения, просто вот, ну, Россия же, она отзывчива, то есть в нашем истеблишменте вот эта вот э, партия МИР достаточно сильна, а главное, очень активна, вот, невероятно активна, то есть с самого начала специальной военной операции.
0: Безусловно, эта версия имеет право на существование. Причем, когда, если она для вот, российского, либерала, российского либерала звучит как «а давайте поговорим о мире», угу страны американцев, она звучит «А давайте Россия будет вести войну, ну, с примеру, с завязанной одной рукой».
1: Да, именно так.
0: ...чтобы Россия продолжала вести войну, но... А давайте она не будет использовать кинжалы. Ну, давайте она не будет использовать ядерное оружие. А давайте она не будет использовать еще там далее по списку. А мы, как американцы, ну, нам же можно все... Вот, поэтому мы, собственно, не будем себя ни в чем ограничивать. Поэтому такого рода диалог, конечно, он без Здесь нет ни малейших оснований для его ведения. И вообще, в принципе, обсуждение того, что Украина как токсичный субъект не будет... Точнее, не Украина, а Украинский режим. Украина, ну, это география, это территория, это вот, не об этом идет речь. Речь идет о токсичном, сформированном американцами или западом режиме. Он существовать для надбезопасности России не может. Она не может существовать, потому что независимо от того, где мы остановимся, как мы остановимся и будем договариваться о мире, будет ли это только правобережье Украины, будет ли это только часть Западной Украины или еще что-либо, да, то есть Запад получит просто, просто время для передышки, для того, чтобы американский ВПК заработал в большем объеме и нафаршировать Украину еще большим количеством вооружений. Поэтому здесь, по сути, обсуждать здесь-то нечего. Здесь нужно обсуждать только вопрос о том, каким образом вся эта история может закончиться и как будет демонтирован украинский режим. То есть он, ну, Зеленский сам себе отрезает все пути к отступлению, точнее как, он, он, это не он там многие вещи делает, но тем не менее декларативно защищается, мы не будем вести переговоры о мире, пока Украина не, освободи, не будет освобождена от российских войск. Этот вопрос не обсуждается. Вот не обсуждается в принципе. Не обсуждается вопрос в принципе о там, передаче контроля над четырьмя территориями, которые вошли, новые территории. Не обсуждается вопрос о Крыме. Mm -hmm. а вот, поэтому здесь эти вопросы в принципе не должны обсуждаться, они не входят в зону сделки. То есть это не, не та тема, которую Россия готова обсуждать. Здесь вопрос о том, будет или не будет какое-либо ну, какое государственное образование под названием Украина. Вот будет оно вообще или не будет то, что оно не будет в виде режима Зеленского, это тоже факт. Вопрос через сколько времени и какими усилиями для России будет ликвидирована эта опасность. Здесь же нельзя допускать такие вещи, что Россия сохранит смертельную опасность для себя, которая происходит с территории, проистекает с территории Украины. Поэтому с ней нужно разбираться. Формулировка президента изначально была демилитаризация, денацификация. То это, мы, это часто очень дипломатичные выражения о том, что будет там, сохранить режим Зеленского, не сохранить. Слушайте, ну он они уже договорились до того, что э, сами себе запретили вести переговоры. А с другой стороны, они э, в принципе не, э, не способны выражать собственную точку зрения и субъектность. Ну слушайте, не совсем недавно Украина принимает бюджет и говорит, мы ждем половину бюджета от западной дотации. Вы правда верите, что девочка свободна в своем выборе, когда за нее полностью за все платят? Да, и здесь как раз в роли этой девочки выступает Зеленский, выступает государственный режим Украины. Он не свободен в выборе, он не свободен в принятии каких-либо решений. Они могут только угадывать то, чего хочет Запад. Поэтому здесь как раз формула об Украине без Украины, она самая живучая. То есть она, она будет фигурировать на, на переговорах. Об этом говорят итальянцы, об этом говорят турки.
1: Этом Радио, говорят... прервемся на одну минутку, уйдем на новости, вернемся и продолжим. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном программа с непримиримой позицией Утренний
1: Мардан и снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Родион Мирошник с нами на связи. Представитель Луганской Народной Республики в Москве. Родион Валерьевич, я вас перебил на полслова, поэтому мы можем продолжить по поводу Украины и по поводу вот этих вот мирных переговоров. А Знаете, вот мысль, которая меня а, мучает на самом деле, я бы хотел бы ей поделиться. А, вот как ни крути, как ни называй. Я, там, можно называть и СВО, можно называть войной. А, ну, она же диктует э, свои законы, вот. и в позиции Киева я вижу последовательность, по крайней мере, цельность, а, никаких разговоров о мире не может быть, пока вот вся государственная идеология, Пропаганда, а она есть на самом деле, и она эффективно говорит о том, что война до победы, мы победим. Нужно консолидировать вот то, что они называют политической нацией. Логично? Абсолютно. У нас, по большому счету, вот должна быть ситуация зеркальная, идентичная, точнее, не зеркальная, а идентичная. Мы же хотим победить, мы же хотим деноцифицировать до полного изумления Украину. Вроде бы, когда... И при всем при этом недели не проходит, чтобы а, высокопоставленные российские чиновники на разном уровне не говорили о готовности России к переговорам. Так война или переговоры?
0: Это обязательный элемент а, внешней политики. Готовы ли вы снять проблему национальной безопасности Украины путем переговоров? Россия говорит, да, готова. А, какие условия в ней будут? Uh, то есть, я считаю, что здесь должны быть более жесткие поставленные ответы на вопросы. То есть, существование украинского токсичного режима для России – это опасно. Uh -huh. Он должен быть демонтирован. Американцы же не стеснялись в 2014 году говорить, Янукович при власти быть не может. Да, у меня возникает вопрос. А почему мы, ну, это, мы продолжаем миндальничать с вопросом, может ли быть Зеленский во главе государства? А
1: почему мы, мы... продолжаем миндальничать? Ответьте сразу. А? Так ответьте сразу. Или это риторический я... вопрос? Почему мы продолжаем миндальничать?
0: Я не знаю. Я не могу отчитываться за, за всю Украину, за всю Россию. Да? Я, я могу только сказать, что с точки зрения экзистенциального выбора России mm -hmm. у него нет. То есть до тех пор, пока не будет демонтирован режим Украины, Россия будет под угрозой. То есть это однозначный выбор. Будут возникнуть на, на, на поле военных действий на Украине. За этим следят огромное количество стран. Мы должны понимать о том, что Прибалтика начнет претендовать не знаю, там на, на территорию России, если Россия ну, не выиграет а, ситуацию на Украине. А, то, те же государства азиатского континента, они тоже будут совершенно по-другому смотреть в сторону России. Насколько будут сильными а, вот эти международные объединения, на которые мы делаем ставку, я говорю ШОС, БРИКС, uh -huh -huh. Если, если Россия начнет уступать на территории Украины. Да, то есть Да, будет слишком слабая позиция будет России в этих, в этих международных организациях. Поэтому здесь необходимо дожимать ситуацию. То есть, каким, какими шагами она будет двигаться, это, ну, собственно, вопрос больше военных, наверное, военной тактики. Но то, что этот режим не может существовать, то, что он опасен, здесь необходимо четко формулировать. Необходимо четко формулировать, что ставка России все равно делается на военные возможности для решения этого конфликта. Потому что Рубикон пройден Здесь уже, скажем так, сильно стесняться в выражениях нет никакого смысла. То, что наша задача сделать армию сильной и победоносной, uh -huh. здесь стоит. И дальше следуют дальнейшие действия. Как должен работать Координационный совет, как нужно перестраивать экономику государства на военно военные рельсы, как нужно обеспечивать, как нужно готовить, кого, -либо, кого призывать, Кого какие меры предпринимать по, значит, по увеличению стоимости конфликта для американцев. Да, то есть правильно ли мы пошли а, в сторону уничтожения энергосистемы, а вот мы получаем вот эти вбросы. Mm -hmm. А вот американцы задумались о том, слушайте, а стоит ли стоит тратить такое количество денег? А стоит ли а, вообще верить в победу в войну до победного конца на Украине, когда ну, ценник увеличивается, увеличивается, увеличивается? Когда американцы делают ставку, заявляют, что надо 50 миллиардов еще выделить. И тут же республиканцы уже этими 50 миллиардами, если у них сейчас все хорошо сложится в ходе выборов в Конгресс, то есть они уж точно начнут активно ездить по голове Байдена вот этим вопросом. Поэтому здесь много, много других вещей. Но для нас он один, одна главная вещь Украина токсичное образование. И здесь позиция, на самом деле, может быть, переговоры могут быть? Могут быть. Как сохранить население Украины, как обеспечить гуманитарную защиту этого угу, населения. Угу. Но, но существование режима в данном случае не обсуждается. Вопрос, можно ли обсуждать вопросы, как предоставить им гуманитарный коридор для выхода? Я думаю, можно. Но обсуждать вопрос сохранения режима, который э, объявил себя, ну просто своей жизненной экзистенциальной целью уничтожения России или ее развал, или ее нанесение максимального ущерба, их существование невозможно. Вот из этого надо исходить. Дальше все остальное это производные.
1: А у вас не возникает ощущение, что, ну, часть, по крайней мере, нашего военно-политического руководства находится вот в контексте, ну, я бы сказал бы так, образца 2005 года, но ну, типа, когда все равно всегда можно договориться, и все это а, не всерьез, то есть слова произносятся, ну, типа, для быдла, вот весь патриотизм, он для быдла все равно. И у нас, и у них, скорее всего, так. И вот, несмотря на вчерашнее заявление Залужного, а он прямо сказал, ну, вы видели, я думаю, там два сценария для России, либо ее расчленение, либо, значит, отречение от всего, покаяние, выплата репараций и прочее, и прочее, и прочее. А у нас же ничего подобного не звучит от людей, действительно облеченных властью. И вот говорит один Путин. А на уровень ниже... Полная тишина и пустота. И вот эта вот а, тишина и пустота в промежуточном слое между верховным главнокомандующим, между президентом и всеми остальными, дает гигантское пространство для трактовок. Пример вам. А, Миронов, глава партии Господи, «Справедливая Россия» в «Заправду», а, вчера заявляет вот на голубом глазу», то, что называется... Россия не просто восстановит Украину, подразумевается, как государство, а еще и модернизирует ее. Вот он в своем уме вот сейчас подобного, подобные вещи произносить, мне кажется, нет. Мне кажется, он дезориентирован. И, скорее всего, дезориентированы многие. Вот может быть, поэтому и все темы про мирные переговоры появляются? А совсем не потому, что вот есть какой-то единый замысел, там, готовность и прочее. прочее.
0: Знаете, то есть я, вот ваша версия, она абсолютно имеет право на существование. То, что это одна из разновидностей манипуляций. Причем манипуляции, адресованных именно к ну, некому вот российскому либеральному сообществу, которое, по сути, на которое делается ставка на развал России изнутри на изменение ее а, вот, политики, внешней политики, на, а, внутренних отношений. Я допускаю, что действительно эта история может быть, имеет право. Но, знаете, и, и в, того, в другом вы правы, но я бы, скажем так, несколько конкретизировал. В народе очень сильны позиции а, вопрос договорника. О, о том, что вот такого рода элиты готовы к договорнику, и там основа их может быть все что угодно. Да, то есть коммерческие интересы, наличие какой-то там собственности на территории Украины, принадлежащей российским олигархам и всего прочего, вот это, конечно, проблема. И на самом деле проблема, потому что именно для публичной политики, для российского человека, для вот, гражданского общества не должно быть сомнений и, или каких-то ожиданий, поиска, на которых действительно играют а, те же западные технологии, что российская власть готова к договорникам. Поэтому вот это четкое разделение должно быть. А, возможность достижения результата путем переговоров а, снесения украинского режима, да, то есть условия нужно четко формулировать, формулировать. Угу. примера да, как у Украины, то есть точно так же, как украинцы говорят, вот пока не, не уйдут, русские не уйдут с территории Украины, а, значит, там мы переговоры вести не будем. Угу. Я, с нашей стороны должна быть аналогичная позиция, симметричная. А, пока не будет снесен режим, а, токсичный режим Зеленского, Переговоры вести бессмысленно. Да и в принципе вести переговоры с марионетками бессмысленно. Об устройстве Украины можно вести переговоры только без Украины, потому что субъектность Украины, она не просто находится под вопросом, она отсутствует. Поэтому есть хозяева, с которыми можно договориться, которые еще должны продемонстрировать свое действенное влияние на власть Украины. Не поддержки ее радикальных высказываний, а вовремя значит, прошли переговоры, и значит, тут же украинский режим закрыл рот и согласился на все, что им сказали. То есть надо, чтобы вот такие маркеры появились. Обсуждение возможности существования режима бесперспективно. Мы не видим никаких оснований, особенно вот сейчас, ну, вот я нахожусь в Донбассе, я нахожусь в Луганске. Mm -hmm. Да понимают люди того, что ну, можно сохранить режим, который наносит каждый день, наносит удары. Который сейчас обстрелял э, там Донецкий железнодорожный вокзал. Который за вчера по ЛНР было выпущено там, 15 ракет «Хаймерс». Да, которые выпущены были не по позициям, выпущены были по социальным объектам. Да, то есть речь идет об эксенциальном выживании нашего народа. об о выживании, о возможности жить дальше. Мы не хотим жить в том состоянии, чтобы перманентно по нам что-то летело. А лететь она будет до тех пор, пока будет этот режим. По-другому по он существовать не способен. В 7 лет я участвовал в переговорах по попыткам а, най найти формулу сосуществования. Mm -hmm. Провалили. Понял. Поэтому... ...сосуществование, здесь они бес, бесполезны, а российская власть, наверное, самое время начать вы, вы выражаться уже более внятно и более четко.
1: Я с вами абсолютно и полностью солидарен и согласен. Спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Родион Мирошник, представитель Луганской Народной Республики в Москве, то, о чем мы говорим практически каждый божий день. А, то есть возможно как бы единая позиция есть есть полное отсутствие так сказать навыка коммуникации к разговору с российским обществом вот это по-моему не, не знаю что делать Радио Комсомольская правда никаких фейков только правда
0: Программа с непримиримой позиции.
1: Утренний Мордан И снова здравствуйте И снова в эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан Давайте мы еще поговорим про важную новость Которая случилась в городе Костроме С одной стороны ничего особенного Обычная русская трагедия Которых приключается ну, в течение календарного года Сплошь и рядом десятками Горят гостиницы, клубы, квартиры, дома, в которых гибнут взрослые, дети. И, в общем, ну, это такой фон. А шо, ну, а что с ним сделаешь? Казалось бы. Но то, что приключилось в Костроме, <coughs> оно выбивается даже из этой вот криминальной, около криминальной статистики совсем не количеством погибших. А, погибло, насколько я вот читал последние официальные новости, 14 человек. Сгорели заживо люди. Сгорели заживо. И если бы а, там не один парень, а, который просто выломал, ну, здоровый такой, здоровый русский мужик просто выломал дверь, плечом вынес, то я даже боюсь думать, сколько там людей могло погибнуть. Ну, как в хромой лошади, в Перми. Помните историю 2011 -го года, по-моему? Под 100 человек сгорело. Прошло 10 лет. Прошло 10 лет. Что-то изменилось. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Я вам расскажу, что конкретно. Значит, когда приключилась катастрофа в Хромой Лошади, это действительно катастрофа национального масштаба, то есть количество погибших умопомрачительное. Сгорело 100 человек. То есть для города Перми это была просто вот, э, трагедия, катастрофа невероятного уровня. Полетели головы. Начали, в общем, снимать начальников, кого-то отправили под суд. Но это дело обычное. Это то, что забывается уже через месяц. Но произошло другое. А ростехнадзор это вот такая госструктура которая по идее отвечает за безопасность всех общественных зданий выворачивала наизнанку всю российскую федерацию то есть заставили всех исполнить требования безопасности поменять двери дверь должна открываться изнутри наружу например, по безопасности. В, в торговых центрах заставили а, соблюдать, а, есть такие требования, ширина проходов, то есть убрать вот эти вот бесконечные там рекламные какие-то конструкции, торговые точки. То есть вот тогда это было большой проблемой, несколько лет не было, сейчас опять все это на местах стало. То есть реально офицеры, ну, сотрудники Ростехнадзора ходили, пожарники ходили, выворачивали наизнанку, требовали ставить пожарные сигнализации, систему пожаротушения. И владельцам бизнеса, в больших, средних, малых, приходилось раскошеливаться по полной. Это работало в течение примерно полутора-двух лет. Вот такой был сильный резонанс. Вот такие были серьезные последствия. Ну, а дальше все приключилось так, как обычно в России приключается. Компания закончилась. И местные начальники, местные бизнесмены, а в России это, как правило, такие страты, сросшиеся до неразделимости, начинают э, экономить на всем. Но в Костроме произошло ровно то же самое, но с нюансами. Значит, владельцем этого клуба является такой бизнесмен и депутат Мирзоев. Видный представитель Ихтияр Мирзоев местной азербайджанской диаспоры. И на этом тоже сделаем сейчас за зарубочку, поговорим. Каким образом депутат Мирзоев умудрялся владеть этим популярным местным клубом, не соблюдать никаких требований пожарной безопасности, не платить никаких налогов? Это отдельная задачка, которую предстоит разбирать специально обученным людям в ближайшие месяцы. Я думаю, что там поработает и налоговая, в том числе, и правоохранители. Со всем этим разберутся. Нет, ни в коем случае отвечать будет не только номинальный директор этого клуба. В Перми, я напомню, посадили не просто директора, в Перми посадили владельца, который вроде бы как... ну ни при чем, это ж не он там поджигал, не он там использовал неправильные материалы. Но он владелец, он подписывал все сметы, и он за это ответил, в том числе и личной свободой. Вот что-то мне подсказывает, что в Костроме в этом самом клубе Полигон депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзуев Uh, но ну, пока что у него в уголовном деле статус свидетелей, я думаю, что этот статус в ближайшее время будет сменен на обвиняемого и свой срок он получит. Но обсудить я хотел другое. Обсудить я хотел другое. Вот на фоне специальной военной операции эта тема, она вроде бы как ушла, ее и не хочется обсуждать, да, она и не представляется важной. Ну вот uh, Кострома напомнила, что важно, что в России ведь многое, Придется поменять. Оно поменяется обязательно, но это нужно начинать прямо сейчас. Вот э, невероятно уродливое и вредное явление под названием национальные диаспоры. Наши начальники региональные до сих пор так и не выучили многочисленные уроки которые приключались, вот бесчисленные Бужарова, которые были, так они не осознали, что произносить фразу «мы поработаем с диаспорой», какая бы она ни была, не имеет значения этническое происхождение людей. Это то, что ни один политик, ни один руководитель, местный, федеральный, какой угодно, не имеет права произносить. Нет никаких диаспор. Не может быть в России никаких диаспор. И как только кто-то это словечко говорит, ну вот, примеряя на себя, ну не знаю, там, атрибуты некой альтернативной власти, на этого человека нужно сразу заводить уголовное дело. Если у него есть паспорт, Российский, его нужно сажать. Если у него паспорта нет, то его нужно немедленно депортировать. В течение 24 часов. Самолетом, для скорости. Посадили и депортировали, откуда бы он ни приехал. Вот гражданином какой бы страны он ни являлся. А если это российский гражданин, который настаивает на том, что у него несколько больше особых прав по сравнению со всеми прочими гражданами России, тогда уголовная статья, причем со сроком каким-нибудь таким, но ну, чтобы запечатлелся в башке не на 6 месяцев и не на год условно, не колонии, поселения. Вот как это должно работать. Почему это не работает, для меня загадка. То есть, не, логические-то объяснения, они все хорошо известны, потому что с диаспорами работать легко и приятно, потому что диаспоры сокращают издержки на сбор денег, соответственно, они сокращают количество рисков, но одно дело собрать взятки, допустим, со 100 ларьков, и другое дело получить взятку от одного человека, который сам собрал бабки с этих 100 ларьков. Ну или точек там на местных рынках, какая разница. Вот откуда берутся диаспоры. Любой разговор про диаспоры — это всегда коррупция. Это всегда на 100% коррупция. Любой местный руководитель любого уровня, который заводит разговор про диаспоры, его сразу должны выворачивать наизнанку люди, которые борются с коррупцией. Значит, у него точно совершенно есть финансовый интерес. Я уж не знаю, как это будет в старинном прекрасном русском городе Кострома. Как там выглядят эти диаспоры? Да, примерно так же, я думаю, как в почти всех прекрасных русских городах. Ну, во всех старых русских городах, где вот я был за последние лет 10, в глаза мне всегда бросалось, ну, существенное количество людей, ну, других культур. В этом нет ничего особо драматичного. Ну, скажем так, я лично не мог не замечать их некоторую отдельность. Невозможно не замечать, что действительно вот их самоорганизация происходит именно в формате параллельных структур. То, что называется диаспора. И это стало общей российской болезнью. Это рак, это проказа, которая поразила абсолютно всю Россию. И то, что сейчас Россия сражается на фронтах специальной военной операции на тысячекилометровом фронте, совершенно не отменяет того факта, что вот эта вот самая внутренняя война, она из России никуда не ушла. Эта тихая война, она по-прежнему идет в десятках, в сотнях городов, поселков, больших и малых. Никуда эта война не ушла. И если уж охота поговорить про пятую колонну, а я большой любитель и сторонник поговорить про пятую колонну, вот это вот является самой опасной, самой страшной пятой колонной внутри России, которая нанесет удар в самый критический момент. И история, которая приключилась в Костроме, это вот еще один удар колокла, я понимаю, для глухих, но, может быть, некоторые очнутся, может быть, некоторые включат мозг. На сегодня все. Услышимся завтра в то же самое время. Пока. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном.